0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença articular e sobrecargas, sobrepeso, né? É, para isso eu tô conversando aqui, tô convidando o doutor Adriano, doutor Adriano ele é ortopedista e vai falar um pouquinho com a gente aqui a respeito de dores articulares, artrite, artrose e eu falando um pouquinho sobre a obesidade nesses casos. Dril, se apresenta aí para todo mundo, o pessoal sabe aí que você é meu irmão, mas se apresenta você como profissional.
1: É, nós dois, apesar de seus os, os irmãos dos extremos, né? Nós temos essa paixão por ensinar, por lecionar. que você é professor e eu sou aqui. Então, assim, é uma alegria muito grande estar participando mais dessa live com você. Quem sabe como você é estudiosa, como você batalha, como você entende intestino como poucos, né? Então eu vim aqui como ortopedista, como pós-graduado em dor, como membro da Sociedade Brasileira de Radiologia, falar um pouquinho de dor articular, de artrite, de artrose e obesidade. Há um tempo atrás, se sempre me falou, o paciente às vezes eu não está evoluindo bem, porque provavelmente ele tem um distúrbio inflamatório. E a gente não entendia e ainda está aprendendo um pouco sobre isso. E cada vez eu falo, eu sou mais ortopedista Nutella, menos ortopedista raiz. Talvez uma cirurgia mal indicada é muito pior do que um tratamento conservador prolongado. Então, como ortopedista apaixonado do que eu faço, nós somos filhos de, de médico, então a gente tem a medicina no sangue, nós quatro, então nós estamos para tentar agregar um pouco, tá joia? Obrigado aí então.
0: Tá certo, Dril, primeira coisa que eu queria que você explicasse aí para o pessoal, dor articular, por que normalmente as pessoas têm dores articulares, quais são as causas, para a gente poder explicar melhor aí é, como melhorar isso lá na frente.
1: Então, como a gente está fazendo uma live que engloba uma população leiga, uma população mais esclarecida, a gente tem que fazer algumas definições. Primeiro, o que, que é dor e o que, que é inflamação? Então, artralgia é uma dor da articulação, que não necessariamente é uma articulação inflamada. Já a artrite é uma articulação inflamada. Então, quando eu falo que o paciente está com artralgia, ele está com uma dor articular. Quando eu falo que o paciente está com uma artrite, ele está com uma inflamação naquela articulação. E aí a gente tem que ir atrás das causas dessa inflamação nessa articulação. E, junto com isso, nós temos a artrose. O que é a artrose? É uma articulação degenerada. Ose quer dizer degeneração. Então, é uma articulação envelhecida que em alguma fase da vida pode se inflamar, virando uma artrite, ou pode gerar dor, gerando artralgia. Então, é importante para os estudantes que detestam ortopedia na fase de graduação, e é o que eu falo sempre nas aulas, é a ortopedia e talvez a dor é o que move os pacientes ao consultório. Então, é interessante a população entender os nossos alunos entenderem a importância de entender essas definições. A artrose é um processo estático, é um processo degenerativo. O idoso tem artrose, é um envelhecimento daquela articulação. Se ela tiver com dor, é uma artralgia. Se tiver inflamado, é uma artrite. O que é artrite? Dor, calor, rubor que são sinais inflamatórios, que não necessariamente são infecciosos. O que a gente busca hoje é tratar o paciente na sua causa, na sua etiologia, e não simplesmente tratar os sintomas. Então, o que eu quero é ir atrás da causa dessa dor, a causa dessa inflamação. Se essa inflamação ela tem uma causa mecânica, um obeso, alguém com sobrepeso, ou o paciente tem uma doença reumática, tem um lúpus, tem um espondilite anquilosante, tem um artrite reumatoide, ou o paciente simplesmente tem uma dor articular porque simplesmente fez uma atividade física excessiva. Então, cada vez mais a gente vai em busca da causa, entendeu? O que, o que então, hoje
0: é, é difícil a gente ver, né, Dril, porque a, a, a medicina ensina a gente a medicalizar. né a, O ortopedista é conhecido como passar muito anti-inflamatório, assim como o gastro passa muito inibidor de bomba, que é o omeprazol. E a gente tem uma visão um pouco mais diferente nessa parte, em relação a tentar achar o porquê Daquilo para a gente não ter que estar tá tratando somente o sintoma da dor. Porque a dor, ela pode vir não só por causa de uma doença. Ela pode vir também por erros e hábitos ao longo da sua vida que desencadearam essa inflamação. E não simplesmente, ah, eu tenho uma artrite que, como você disse, artrite reumatoide é uma doença autoimune... Então, assim, você realmente tem aquele gene para aquilo, né? Mas através dos seus hábitos de vida, da sua alimentação e também um pouquinho que a gente vai falar ali na frente sobre hábitos intestinais, isso também pode ser melhorado. Então, a gente tem que tratar o quê? A base sempre. Porque por ortopedista é muito mais fácil você ir lá e prescrever um anti-inflamatório. Demora muito menos tempo de consulta você escrever anti-inflamatório e mandar o paciente tomar, do que tentar explicar para ele e tentar fazer ele mudar hábitos. Mudar hábito é muito difícil, né, Driu? Então, falando em dor articular e artrite reumatoide, é, o que, que você consegue explicar para o pessoal aí sobre artrite reumatoide? Porque muita gente chega e fala, ah, eu tenho artrite. O que, que é realmente a artrite? O que, que é a artrite reumatoide?
1: Na verdade, a artrite, como nós falamos, é uma doença inflamatória. Nós temos as artrites soro positiva, soro negativa. Da soro negativa, nós temos a espondilite, como a anquilosante, como principal exemplo. Das soro positivas, a artrite reumatoide é o principal exemplo. Quando eu falo em uma artrite reumatoide, normalmente é um paciente que tem dor articular, simétrica, pegando pequenas articulações, punho, metacarpofalangana e interfalangiana proximal. Rigidez matinal menor do que meia hora. Então, esse é o paciente que vai chegar no seu consultório? Não. É um paciente que vai estar com várias dores e aí você tem que investigar se tem essas características de artrite reumatoide e aí vem a questão dos exames laboratoriais. Então, é de suma importância nós escutarmos mais o paciente, daí aquela questão da gente ser menos ortopedista e mais médico, saber escutar, ouvir a queixa do paciente. Qual que seria a causa dessa dor? Ó, oh, doutor, de manhã minhas mãos estão tudo duras, tão rígidas. Demora mais que meia hora, menos que meia hora, porque isso faz diferença. Se essa dor tem característica mecânica, quer dizer, dor do envelhecimento, normalmente ela melhora com poucos minutos. Se essa dor costuma demorar meia hora, uma hora para desaparecer, a gente vai atrás de uma causa inflamatória. E aí quando a gente pergunta para o paciente, com relação a essa dor se é mais que meia hora ou menos de meia hora, eu já começo a olhar o setor. Eu quero o exame. Não, gente, a gente tem que fazer mais perguntas. A gente tem que falar os fatores de melhora e fatores de piora. Se isso aí tem alguma relação com história familiar, se tem alguém na família que tem uma, alguma história de artrite reumatoide. Então, é nesse sentido que a gente tem que averiguar melhor. Eu, como ortopedista do interior, eu só tenho que ser um pouco reumatologista. De forma alguma, eu estou me comparando com o reumatologista. Pelo contrário. Mas muitas vezes o paciente procura o ortopedista com a dor articular. Então eu tenho que avaliar se ela é inflamatória. Se é inflamatória, eu tenho que descartar. tá? Importante isso: fator reumatoide. O fator reumatoide, ele vai me falar a favor ou contra a artrite reumatoide. Não que ele vai fechar o diagnóstico. Mas é importante eu pedir um fator reumatoide. Outra característica, fator importante é o FAN, fator antinuclear para a gente pensar. E artropatia artropatia sornegativa, pensando especificamente na espondilite anclosante. Perdão, perdão. HLA-B27, pensar em espondilite anclosante. O Fã pensar em colagenose, entendeu? Então, nesse sentido, os exames laboratoriais vão nos nortear, certo? O que, que acontece? Eu cansei, gente. Eu tenho 15 anos que eu sou ortopedista. Eu cansei de simplesmente passar o um anti-inflamatório. Melhorar o sintoma sem ir atrás da causa. Colegas meu, sabe o tanto que eu sou apaixonado por operar? Fala, tô desentendendo. Você regredindo ou você evoluindo? Não sei te falar. Eu sei que eu aprendi a entender isso melhor com você. Tenho o maior respeito pela doutora Tatiane que é anestesista, que ela tem RQE de dor, que ela tá lá no nosso serviço no ortopédico. a Me incentivando a estudar cada vez mais e você que sempre queria me explicar Por que, que aquele paciente meu não evoluía bem E aí a gente entende E aos poucos está entendendo cada vez mais A importância da alimentação De entender o paciente inflamado Como você entende do obeso Da síndrome plurimetabólica eu queria que você falasse um pouco Como que é o obeso Não só na questão mecânica de peso Mas como que é esse obeso no status inflamatório dele.
0: Dril, é, é muito comum chegar paciente no consultório que veio do ortopedista falando assim o ortopedista me mandou vir aqui porque eu preciso perder peso. Gente, coitado dos pacientes. Imagina a quantidade de paciente que chega no consultório de ortopedia e fala assim, estou com dor no joelho. O que, que o ortopedista fala? Ah, mas você tem que perder peso. Ué. Olha aí, esse tamanho que você tá também. Se não perder peso, você não vai ter, ter como a gente tratar esse joelho seu sem ter, sem ter perda de peso. E, na verdade, a perda de peso é importante, sim, porque ele diminui a sobrecarga ali articular, mas a gente não pode esquecer que a obesidade é uma doença inflamatória crônica. Gente, não é porque você tá, está falando que é inflamatória que você tem que ter. Sinais inflamatórios como calor, rubor. A obesidade ela é uma doença silenciosa inflamatória. Ela faz uma inflamação corporal geral, independente de você ter algum sintoma ou não. Nossa, doutora, mas então quer dizer que todo obeso é inflamado? Normalmente, sim. Normalmente, pessoas acima do peso, elas têm alguns marcadores inflamatórios presentes. Qual é um dos principais marcadores inflamatórios para a gente ver e tem que pesquisar nos pacientes obesos? Insulina. Normalmente, nós médicos pedimos só glicemia de jejum e função do rim, função do fígado. E não pedimos insulina. A insulina alta, insulina alta... Vem aquela história do, do, do intervalo do laboratório. O normal é de 2 a 24. Mas vocês concordam que uma pessoa que tem uma insulina de 2 é totalmente diferente de uma pessoa que tem uma insulina de 24? Então, vários estudos mostram que pessoas que têm insulina acima de 8 já começam a fazer inflamação. E o que, que é essa inflamação? É justamente desencadear uma inflamação corporal... De acordo com o gene que você tiver... Você vai desencadear uma doença... Por exemplo... Eu tenho gene para poder fazer é, doença autoimune... Se eu tenho esse gene e eu estou inflamado... Eu vou lá onde eu estou é, com esse gene... Para fazer a inflamação e desencadear a doença... Porque não é que existe um milhão de doenças, gente... A gente, a base de todas as doenças é a inflamação e de acordo com a inflamação e com o gene, o gene que você tem, você vai lá e faz essa doença. Se você tem o gene de ter é, doença de tireoide você está inflamado, vai inflamar mais ainda a sua tireoide. Se você tem o gene para ter doença inflamatória intestinal e você aumenta o peso e fica mais inflamado, você vai lá e vai desencadear a doença inflamatória intestinal. Então, a base de todas as doenças é curar essa inflamação através da mudança de estilo de vida. Porque o obeso, ele vai fazer inflamação corporal. Só que aí, Idril, o que que acontece muito? Você deve ter pacientes aí com artrite reumatoide, com dor articular e que não são Tão obesos, não são tão acima do peso. É a hora da gente fazer o quê? Avaliação de composição corporal. Hoje, nós temos vários métodos para avaliar a composição corporal. O mais fidedigno é o DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro. Porque através da avaliação de composição corporal, você vai ver que realmente quanto de gordura e quanto de massa muscular você tem. Porque às vezes um paciente, ele tem um IMC normal, quer dizer, tem um peso normal, mas ele é inflamado porque ele tem o que a gente chama de diminuição da massa muscular. E essa diminuição da massa muscular faz o que a gente chama de obesidade sarcopênica. E isso também é um dos motivos para fazer inflamação. Por você não ter a quantidade de músculo ali ideal inclusive para ter o quê, Dril? O que, que a gente precisa ali na articulação? A gente precisa de sustentação, precisa de massa muscular, né? Não é isso em relação à massa muscular e dor articular? Fala um pouquinho, Dril.
1: É. Então, continuando o raciocínio de inflamação, de dor articular, é, a gente ortopedista é meio burro. Burro e forte. A gente preocupa o seguinte, eu vou ver o envelope de partes moles. O que, que é isso? Aquele paciente, eu quero ver como é, que é a qualidade muscular daquele paciente. Se aquele paciente tem uma boa ou não tem uma boa massa muscular. Um bom envelope de partes moles. Então, sempre avaliar nesse paciente. Sempre a gente descarta a inflamatória reumática. Então, paciente com dor articular, principalmente de membros inferiores. Por sobrecarga mecânica. Dor de Peso, sobrecarga mecânica. Nós somos bípedes, tem uns quadrúpedes aí, mas nós somos bípedes. Então, normalmente, por que a dor dói em joelho, quadril? Porque a é área de carga. A gente avaliou, descartou doença inflamatória. O que seriam as inflamatórias do tipo reumática? Aí nós vamos pensar em doenças degenerativas, vamos pensar na artrose, vamos pensar na sobrecarga mecânica associada com essa alteração inflamatória sistêmica e crônica que esse paciente tem. Às vezes o paciente é obeso, obesidade grau 1 ou sobrepeso, mas ele tem um bom envelope de partes moles, o IMC dele é alto. Ou não tão alto, mas é mais alto do que o esperado. Mas ele tem uma articulação boa, ele tem um quadríceps bom. Então isso vai ser de fundamental importância para o prognóstico desse paciente. Esse paciente vai ter uma melhor resposta ao tratamento. E como é que eu trato a artrite hoje? Não é com anti-inflamatório, é com imunobiológicos. Os imunobiológicos, a gente sabe, o infliximab, o betanercept, o inibidor tnf alfa eles vão agir aonde? Nos locais que estão causando inflamação, bloqueando interleucina, os formadores de, de necrose tumoral, tnf alfa Então, isso vai o que Atuar na causa. Mas não adianta eu diminuir a inflamação se o paciente, por exemplo, é obeso. Mas ele, além de obeso, ele tem as pernas tortas, tem varo, tem valve. Se eu não mexer na pilastra da casa, se eu não corrigir esse desvio estrutural, não adianta dar colágeno, não adianta dar um flex trio aí, que é a onda do momento aí, falar em poli-reumim. Falar nesses ácidos hialurônico aí da vida, sem nós temos em mente o quê? O envelope de partes moles. Sem nós temos em mente a questão de desvio de eixo. Varo, valgo. Então, quando eu pergunto pro paciente como é que é seu sono e seu intestino, eles regalam um oi desse tamanho pra mim. Ué, o doutor tá doido? Ele tá preocupado é. se eu tô dormindo bem ou mal? E ele ainda quer saber se eu, eu tenho que ir no outro médico. E não, gente. Cada vez mais a gente tem que ver o paciente como um todo. O paciente é, em, é um paciente que se procura por várias causas dolorosas, mas às vezes a etiologia é uma. E é nesse aspecto que a gente cada vez mais está valorizando a dor do paciente. Sem contar que tem dor, como você disse há pouco tempo atrás, não tem uma causa. Por exemplo, é a fibromialgia. Daí a atividade física ser fundamental. Eu fico abismado quem fala para o paciente que ele não pode fazer atividade física. Eu fico chocado. Eu não falo que atividade de impacto, mas atividade física é fundamental. Fala um pouquinho sobre intestino, num paciente inflamado, de absorção, como é que funciona.
0: Dril, você não sabe como eu fico feliz de você falar que pergunta isso para o paciente. Porque assim... É, até mesmo na gastroenterologia, isso ainda é, é motivo de, de questionamento. Uma coisa que pra gente, assim, é tão básico, né? É, imagina que você tem um tubo da boca até o ânus. É um tubo, que é o nosso tubo digestivo. O nosso contato do meio externo com o meio interno, com o nosso corpo, é através desse tubo. Então, se você coloca coisa errada por aqui... Logicamente, gente, isso vai ter alguma repercussão corporal. Não tem como você continuar o mesmo depois que colocou alguma coisa na boca. Vai acontecer alguma coisa, ou para melhor ou para pior. E o nosso intestino é o nosso exército, gente. Tudo que coloca por aqui, se eu não tenho um intestino bom, ele vai começar a falar o que a gente chama de intestino permeável. É aquele que deixa passar algumas coisas que não é para passar. Porque no nosso intestino tem uma célula e outra que são ligadas, que são as juntos. Se essas uniões elas são enfraquecidas e são largas, o que, que acontece? Começa a passar toxinas aqui entre meio a célula. E isso faz uma reação inflamatória exacerbada corporal. Porque toda vez que você está aqui com o intestino tudo bem, tudo firme, tudo bonitinho, e aí, de repente, você joga um alimento inflamatório, por exemplo, fritura ou até mesmo leite. Para algumas pessoas, o leite realmente faz mal, é inflamatório. Isso não é para todas as pessoas, não tem a ver com intolerância à lactose, é outro caso. Mas, pensando em intestino permeável, se eu tenho um intestino bom... E eu jogar um leite não é um problema. Agora, uma pessoa que já tem um intestino permeável e eu começar a jogar fritura, industrializado, é, leite, farinha de trigo, o que, é que acontece? Ele inflama mais ainda e vai passar aqui entre as células e passar algumas coisas para o corpo que não é para passar. Nosso corpo, nosso intestino está ali como se fosse um exército mesmo para escolher o que entra e o que sai. E se eu não tenho um intestino bom, não tem como eu me defender e, inclusive, defender para não ter a doença inflamatória ou as artrites. Então, faz, desencadeia crises articulares, sim, em pessoas predispostas. Então, não é para tirar também os alimentos de todo mundo. Ai, ah, vamos tirar glúten e lactose de todo mundo. Não é por aí. É realmente ter uma avaliação para saber se a pessoa está inflamada ou não, para saber se a pessoa tem essa esse intestino permeável ou não. Então tem que ser avaliado, sim. Né? Dril e até alguém perguntou aí, nossa, aprendendo muito, parabéns pela live e muita gente perguntando, nossa, Adriana, é sei seu irmão, tira tempo para poder ficar falando, falando, explicando. E, e, na verdade, Dri, o que, que eu penso com essas informações que a gente faz aqui? É, eu acredito muito que a passagem da informação é de extrema importância para o paciente. Porque quando a gente está em consulta e a gente explica para o paciente o que você está fazendo, faz ele entender o que, que é uma insulina alta, como que faz isso, ele tem uma aderência muito melhor ao tratamento. O conhecimento, ele é libertador. E eu quero que os pacientes sejam libertos realmente com bastante informação para que eles possam fazer a sua própria escolha e não ficar esperando retornar à consulta com o doutor para poder saber se eu posso comer aquele alimento ou não, se isso é ruim ou não. Então, assim, Drew, eu sempre tento passar o máximo de informação possível para o meu paciente.
1: A gente, quando trata de saúde, a gente vê não só saúde psíquica como mental, como algo fundamental. Se a gente entender que saúde é a ausência de mal-estar, a gente entende muito melhor do que é saúde como ausência, como ausência de doença. Às vezes a pessoa não tem doença, mas ela não tem uma saúde física e psíquica e boa. Nesse sentido, a gente entende a importância do tratamento multiprofissional. Cada um dentro do seu quadrado vendo o paciente como um todo. Não adianta eu tentar melhorar o paciente só na parte metabólica de alimentação se eu não melhorar esse paciente na parte de atividade física, de fortalecimento, perda de peso. Então, eu sempre bato na tecla que a gente tem que ver o paciente como um todo o resultado final, seja clínico, seja cirúrgico, depende muito dessa interação, por exemplo, da minha área do ortopedista com o fisioterapeuta, com o educador físico, para que nós possamos ter o melhor ganho de massa. Minha esposa, por exemplo, ela vive constantemente nos seus programas, ela é empenhada, eu não dou conta de ficar sem minha cerveja. Então, se a gente pensa no sentido do seu programa de ter um melhor resultado, a gente tem que ver o que o que um nutrólogo faz no programa, o que o que um nutricionista vai fazer no programa, o que, que vai ter a função do educador físico, até que ponto a medicação, no caso seu, de perda de peso, no caso melhora de cartilagem, contra o protetor ou visco suplementação, é importante. Por isso, que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou num remédio, vou no médico, o médico simplesmente só me passa o um remédio. Gente, se a gente não vê o paciente como um todo, o idoso como sarcopênico, o paciente jovem, que como você bem disse, Aline, um exemplo claro, ela sempre foi magra, mas nunca teve a massa magra que ela tem hoje. Por quê? Hoje ela até me irrita o tanto que ela vai na
0: academia.
1: É cinco, assim, seis vezes por dia. Mas isso. Por vai semana, com... semana. É, perdão, por semana. Cinco, seis vezes por semana. Mas isso vai influenciar no resultado final. Daí a importância no programa que você faz daí o Rio, da sua batalha de mostrar para a população: não é o uso de anabolizantes, não é, é, não é fácil mudar estilo de vida, não é fácil ter um corpo bacana. A cirurgia plástica, aí a gente brinca, aí eu, você pensa na mesma coisa. Pô, bacana, vai fazer cirurgia plástica. Para nós é o método mais agressivo, com mais risco de morbidades desde uma embolia, trombose e outras infecções, de e tudo mais. Sendo que às vezes a gente usa, usa métodos naturais ou alguma medicação também para que nós possamos ter resultado final. Mas é fundamental, gente. Tudo que a gente fala de não cirúrgico. O paciente se interagir. Essa é a grande dificuldade. O paciente, ele quer ser... Ele não quer ser ator. Ele quer ser... Ele quer ser a, o telespectador. E para a gente tomar conta da nossa vida, a gente precisa ser o ator. E aí a dificuldade de falar em nutrologia... Eu queria que você falasse um pouco do trabalho, como é que você trabalha com enzimas, com um nutricionista junto.
0: É, aqui, Idril, a gente. É, eu sempre falo que é, a nutricionista é meu braço aqui dentro do consultório. Porque nós, como médicos, é, a gente tem aquele todo tempo de consulta para poder investigar sobre a doença do paciente, mas uma consulta para montar um cardápio para o paciente é uma consulta totalmente voltada para o tipo de alimentação que esse paciente gosta, o que, que vai colocar, que tanto que vai colocar. Então, assim, por mais que eu seja nutróloga, eu sempre acho importante ter uma nutricionista junta, juntos, para poder passar o plano alimentar do paciente. Porque a nutrologia entende de doenças e alimentação. A nutricionista vai entender de montar o plano alimentar. São duas coisas diferentes e que se complementam. E aí entra o médico do esporte para poder avaliar o tipo de atividade física que esse paciente está é, realizando e o que, que ele pode fazer para melhorar e potencializar esses resultados também. Nós temos também a fisioterapeuta, a doutora Camila, que trabalha com a gente na Rio rio também. Que ela trabalha mais na parte de core. O que, que é core? É para melhorar a sua postura. Eu lembrei dela, já, já lembrei de ficar retinha aqui na, na cadeira. Melhorar a postura através dos exercícios de LPF. E também a gente tem a parte de estética, sim, que a gente aplica tantos medicamentos é, para gordura localizada, mas a gente faz os endovenosos. Então, Drew, eu acho que, assim, queria. Te agradecer pelo seu tempo aí. Queria ver se você quer deixar algum recado aí pro pessoal.
1: Para terminar, eu gostaria de agradecer o convite. Sabe que assim como você, a gente está sempre disponível para discutir, falar sobre doenças articulares, falar a respeito de alguém perguntou aí sobre doença de pele relacionado com artrite. Vou falar sobre artrite psoriásica, por exemplo. Chega o um paciente com psoríase, ele nem imagina que a artrite está relacionado com psorias. Chega o um paciente com Crohn, retocolite. Pacientes com doença do intestinal que tem a manifestação articular. Então, assim, é muito mais amplo, certo? Falar da importância dos alunos entenderem bem o que é artrite, o que é artrose, o que é osteoporose. São entidades distintas. E a população leiga entender cada vez mais que a osteoporose é um enfraquecimento do osso, risco maior de fratura, pacientes mais idosos. Agradecer de coração a todos e falar no nosso objetivo, que é muito mais de informar, de participar da formação dos alunos. Então, aí a gente está de portas abertas para que nós possamos tratar melhor o paciente, parar de tratar sintomas, irmos atrás da causa. Não adianta, igual você falou, um paciente obeso, deslipidêmico, hipertenso, querer da noite para o dia melhorar, ele tem que mudar o estilo de vida, ele tem que conscientizar o que, que ele tem, se ele tem compulsão alimentar, se ele tem junto com essa compulsão alimentar, sedentarismo, se isso aí é um trabalho de formiguinha, um trabalho multiprofissional que precisa realmente de todos e que nós precisamos estar tá? atuando diretamente para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Joia?
0: Dril, muito obrigado, beijo.
1: Obrigado, obrigado a todos, tchau. tá bom? Tchau, obrigado.
0: tchau. tchau.